0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Als Mutter, die leider nicht stillen konnte, fühlt man sich schnell unzulänglich als Mutter, ähm, sein Kind quasi nicht richtig versorgen zu können und auch seinem Kind nicht die bestmöglichen Startmöglichkeiten zu bieten. Stillen ist für junge Mütter ein hochemotionales Thema. Das wurde mir klar, als es in den letzten Jahren in meinem Freundeskreis immer mehr Mütter gab. Mir ist extrem aufgefallen, wie viele Leute nach der Geburt quasi gefragt haben, und wie läuft es mit dem Stillen. Und ähm, ich das irgendwie interessant fand, was das für einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft hat. Das war allerdings nicht immer so. Denn beim Thema Stillen hat die deutsche Gesellschaft schon mehrere Kehrtwenden vollzogen. Während unter den Nationalsozialisten das Stillen propagiert wurde, passend zur Mutterideologie und der Rolle der Frau als Quelle der Nation, wehte ab den 1950ern ein anderer Wind. Optimierter Muttermilchersatz und Werbekampagnen für standardisierte Fläschchen führten zu einem starken Rückgang der Stillquote. Bis zu den Milchpulverskandalen der 1980er. Was an Muttermilch ist Ideologie? Und was Wissenschaft?
1: Muttermilch. Superfood? Säuglingsernährung im Faktencheck. Von Sophia Wagner.
0: Einer, der sich auskennt mit den Prozessen, die bei der Produktion der Milch ablaufen, ist Fadil Hanan.
2: Really is Muttermilch ist eine einzigartige Flüssigkeit. Really Sie ist sehr komplex.
0: Unser Skype-Interview führt er im Corona-Homeoffice aus seinem Schlafzimmer, wofür er sich, ganz Brite, ausführlich entschuldigt. Aus dem Schlafzimmer leitet er derzeit auch sein Labor in Oxford, am Larsen-Rosenquist-Center für die Endokrinologie der Laktation beim Menschen. Dort kümmert sich sein Postdoc Taha Elashnav um die Mamosphären. I'm just on the Mamosphären sind Organoide, mit denen die weibliche Brust nachgeahmt wird.
2: Eine Möglichkeit ist, mit gespendeten Zellen aus Brustamputationen zu arbeiten. Wir kultivieren sie so, dass sie dreidimensionale Strukturen formen.
0: Die Organoide lagern in einem Brutschrank. Elaschnov öffnet ihn. So I'm going to take one of our cell Normalerweise würden die Zellen in der Kulturschale flach am Boden kleben. Das entspricht aber nicht ihrem natürlichen Zustand, in dem sie im Brustgewebe eingebettet sind. Im Labor von Fadil Hanan werden die Zellen darum in ein Gel gelegt.
2: Es bilden
0: sich kleine Kugeln. Sie sehen ein bisschen aus wie zerknitterte goldene Seifenblasen. Start like milk and milk fats. Wenn Tahai Lashnaf jetzt das Hormon Prolaktin zu den Mammosphären gibt, produzieren sie Milchproteine und Milchfette, wie sehr rudimentäre Mini-Brüste. Damit lässt sich forschen. Denn noch weiß man erstaunlich wenig über die Zusammenhänge.
2: Allgemein gesprochen kann man die Inhaltsstoffe der Milch zweiteilen. Broadly speaking. Zum einen gibt es die, die dem Kind als Nahrung dienen. Und dann gibt es noch die bioaktiven Inhaltsstoffe.
0: Auf der Ernährungsseite stehen neben sehr viel Fett und sehr viel weniger Protein auch Zucker, Vitamine und natürlich Wasser. Muttermilch versorgt ein Baby mit allen essentiellen Nährstoffen und ist Nahrung und Getränk in einem. Und dann
2: und dann die anderen Komponenten, das sind die bioaktiven Faktoren. Milch, insbesondere Kolostrum, ist voller Immunzellen, die dem Baby helfen, Infektionen zu bekämpfen. Sie enthält auch Antikörper. Und es gibt noch andere interessante Bestandteile, die in der Milch vorhanden sind.
0: Bioaktiv bedeutet einfach gesagt, dass ein Stoff eine Funktion hat, die über die bloße Ernährung hinausgeht. Neben Immunzellen und Antikörper sind das zum Beispiel Wachstumsfaktoren, die die Heilung von Verletzungen beschleunigen können, und verschiedene Hormone. Gerade in den letzten Jahrzehnten wurden aber noch ganz andere, eher unerwartete Bestandteile gefunden. Zum Beispiel MikroRNAs, kleine Moleküle, die die Übersetzung von Genen in Proteine beeinflussen können. Oder pluripotente Stammzellen also Zellen der Mutter, die bei den Nachkommen in verschiedene Organe eingebaut werden, sich dort ausdifferenzieren und eine ganz normale Funktion übernehmen. Als Leberzellen oder sogar als Neuronen im Gehirn. Und obwohl lange galt, dass Muttermilch steril ist, weiß man heute, dass sie außerdem gute Bakterien enthält und dass gestillte Kinder ein anderes Darmmikrobiom, eine andere Darmbakteriengesellschaft haben, als nicht gestillte Kinder. Viele Fragen sind aber noch offen. Ein Beispiel, woher kommen eigentlich die Bakterien
1: in der Muttermilch?
3: this still
1: Ich habe tatsächlich an Konferenzen teilgenommen, auf denen sehr lebhafte Debatten über die Frage, woher kommen die Muttermilchbakterien, geführt wurden. In dem Maße, dass die Leute aufstehen und sich quer durch den Raum anschreien.
3: Das
1: ist Megan Azad.
3: So, an and University Manitoba.
0: Sie forscht an der Universität von Manitoba in Kanada. Am Einfluss von frühen Lebenserfahrungen auf die Entwicklung chronischer Krankheiten. Gleich zu Beginn unseres Gespräches warnt sie mich. Egal, welche Position ich zum Thema Stillen beziehe, ich werde böse Briefe kriegen. Sogar innerhalb der Forschungsgemeinschaft
1: verlaufen die Gräben. So Vereinfacht gesagt gibt es zwei Theorien. Die eine ist, dass die Bakterien von innen kommen und die andere, dass sie von außen kommen. Von innen meint in diesem Fall, dass die Bakterien sich aus dem
0: Magen-Darm-Bereich der Mutter auf den Weg in die Milchdrüsen machen. Eine andere Erklärung wäre, dass die
1: Bakterien von der Haut der Mutter stammen. Ich denke, es ist eine Kombination dieser beiden Dinge. Und es ist wichtig, das zu verstehen, weil es bedeutet, dass wir unterschiedliche Möglichkeiten haben könnten, wenn wir vielleicht dieses Mikrobiom in der Milch modifizieren wollten.
0: Die Zusammensetzung von Muttermilch variiert stark. Sie ist bei jeder Frau anders. Dabei scheinen sowohl die Gesundheit des Kindes als auch die Gene der Mutter was sie ist und äußere Faktoren, zum Beispiel die Tageszeit, eine Rolle zu spielen. Relativ gut erforscht ist das bei HMOs, humanen milch speziellen Mehrfachzuckern, die zu den bioaktiven Komponenten der Muttermilch gehören. Sie bilden mengenmäßig den dritthäufigsten Bestandteil der Muttermilch und werden mit verschiedenen positiven Effekten in Zusammenhang gebracht.
1: Man kann sich die Mikroben in der Milch als Probiotika vorstellen. Lebende Bakterien, die hilfreich sind. Aber HMOs sind Präbiotika. Sie sind also Nahrung für die Darmbakterien der Babys. Wir wissen, dass der Mensch viele verschiedene Oligosaccharide herstellt und dass diese bei verschiedenen Müttern unterschiedlich sind. Muttermilch enthält also Stoffe,
0: die gar nicht für die Ernährung des Kindes gedacht sind, sondern für die Ernährung der guten Bakterien im Darm des Kindes. Die Mehrfachzucker werden in den Alveolzellen der Milchdrüsen produziert. Abhängig von ihrer genetischen Ausstattung werden Frauen als Sekretorinnen oder nicht -Sekretorinnen bezeichnet. Das heißt nicht, dass die einen HMOs bilden und die anderen nicht, sondern die Mehrfachzucker, die sie produzieren, gehören zu unterschiedlichen Gruppen. Auch die Blutgruppe spielt bei der Zusammensetzung der HMOs eine Rolle. Und Umweltfaktoren, wie Fadel Hanan aus Oxford erklärt.
2: Es gibt neue Daten, die darauf hindeuten, dass mütterliche Bewegung die Milchzusammensetzung beeinflussen kann. Eine in diesem Jahr veröffentlichte Studie hat gezeigt, dass mütterliche Bewegung während des Stillens Einfluss auf die Zusammensetzung der menschlichen Milchzucker hat.
0: In der Studie wurde gezeigt, dass bei Mäusemüttern, die jeden Tag im Laufrad trainieren, ein bestimmter Mehrfachzuckerwert erhöht war. Er heißt 3SL. Um zu testen, ob 3SL wirklich die Gesundheit beeinflussen kann, wurden dann junge Mäuse mit reinem 3SL gefüttert. Das Ergebnis? Im Vergleich zur Kontrollgruppe waren die 3SL-Mäuse als Erwachsene weniger dick und hatten einen gesünderen Stoffwechsel.
2: Es ist also wirklich faszinierend zu wissen, dass das, was eine Mutter während des Stillens tut, sagen wir in Bezug auf die Bewegung, einen langfristigen Effekt auf die Gesundheit des Nachwuchses haben könnte.
0: Faszinierend, aber auch erschreckend. Heißt das, dass Mütter jetzt während des Stillens auch noch unbedingt Sport machen sollten, um das Diabetesrisiko ihrer Kinder zu senken? Nein, das heißt es zum Glück nicht. Sport ist natürlich generell sinnvoll und das Ergebnis ist interessant. Dazu kommt, 3SL ist laut der Studie auch in der Muttermilch von sporttreibenden Frauen erhöht. Trotzdem ist der Effekt von 3SL auf die Gesundheit des Nachwuchses vorerst nur bei Mäusen zweifelsfrei belegt. Was aber klar ist, damit ein bioaktiver Stoff überhaupt einen Effekt auf das Baby haben kann, muss er zuerst die Magensäure überleben.
2: Infants, of course, digest milk. Säuglinge verdauen natürlich Milch. Sie verdauen Proteine und sie verdauen RNAs. Aber meine Forschung hat gezeigt, dass es in der Muttermilch einige Proteine gibt, die zäher sind als das durchschnittliche Protein.
0: Das ist Bo Lönardal. Er ist Biochemiker und Professor Emeritus an der UC California Davis. Er forscht unter anderem an MikroRNAs rnas in der Muttermilch.
2: Lange dachte man, dass Mikro-RNAs einfach nur Biomüll sind.
0: Dann zeigte sich aber, dass es sich bei MikroRNAs rnas um einen wichtigen Teil der Genregulation handelt. Dass auch Muttermilch MikroRNAs rnas enthält, ist erst seit 2010 bekannt. Die mikro -RNAs sind dabei nicht nackt, sondern von einer Proteinhülle umschlossen.
2: Es ist wie eine Blase oder ein Ball, ein fusseliger Ball. Und im Inneren sind die mikro -RNAs.
0: Um zu testen, ob sie es durch den Magen schaffen, stellten Bo Lennardal und sein Team die Verdauung im Glas nach. Komplett mit pH-Veränderungen, Enzymen und Verdauungszeiten.
2: After this und nach dieser simulierten Verdauung stellten wir fest, dass die MikroRNAs in ihrer Hülle die Verdauung tatsächlich überlebt hatten. Wenn sie also überleben, können sie dann auch etwas bewirken.
0: Lönnadahl inkubierte die MikroRNAs mit Darmzellen von Säuglingen.
2: Und wir konnten zeigen, ja, sie werden von diesen Zellen aufgenommen und gelangen in die Nähe des Zellkerns, wo sie die Genexpression beeinflussen können.
0: Die sich allerdings nicht so einfach beantworten lässt. Was ist der Zweck dieser MikroRNAs? Vergleiche mit Datenbanken haben gezeigt, dass die gleichen MikroRNAs, die in Muttermilch vorkommen, an anderen Stellen im Körper mit der Eindämmung von Entzündungen zu tun haben.
2: Gestillte Säuglinge haben mehr entzündungshemmende Zytokine. Ob Mikro RNAs für diese Unterschiede verantwortlich sind, können wir aber noch nicht sagen, denn es gibt noch andere Stoffe, die beteiligt sein können. Aber es ist sicher eine Möglichkeit.
0: Möglichkeit, könnte, Hinweis, vermutlich. Diese Worte lese und höre ich oft im Zusammenhang mit Muttermilch. Und es erstaunt mich. Basierend auf der Art und Weise, in der Muttermilch positive Effekte zugeschrieben werden, hatte ich gedacht, dass hier schon mehr erforscht ist. Es könnte daran liegen, dass die Muttermilchforschung bei staatlichen Geldgebern nicht unbedingt an erster Stelle steht. Teilweise wird das über Stiftungen ausgeglichen, die zum Beispiel von Brustpumpenherstellern finanziert werden. Man fragt sich schon, wenn so erstaunliche Dinge wie Stammzellen, Bakterien und Mehrfachzucker in der Muttermilch stecken, wie
1: können Kinder dann überhaupt ohne Muttermilch überleben? Eine starke Vereinfachung, die man hört, ist, dass Muttermilch das Beste ist und alles Negative verhindert. Valerie Verhasselt
0: ist Professorin für Muttermilchforschung an der University of Western Australia in Perth, Australien. Vorher hat sie lange in Frankreich gearbeitet. Accent, an ihrem Lehrstuhl forscht sie unter anderem an dem Zusammenhang zwischen Muttermilch und Allergien.
3: So es
1: werden viele Vermutungen angestellt über Muttermilch. Die Leute sagen, oh, Milch enthält dies, dies und das, also wird sie diesen Effekt haben. Nein. Sie enthält viele interessante Moleküle, die vorteilhaft sein könnten, aber es ist nicht bewiesen, dass sie wirklich einen Einfluss oder eine Wirkung haben.
0: Das gilt zum Beispiel auch für die Stammzellen. Studien mit Mäusen haben zwar gezeigt, dass die Zellen es aus der Milch in den Körper des Säuglings schaffen und sich dort in Organe einbauen können. Aber wenn das so wichtig für die Entwicklung wäre, sollten nicht gestillte Kinder oder auch Mäuse dann nicht offensichtliche Nachteile haben? Dieser Frage wird natürlich auch in der Muttermilchforschung nachgegangen. Das ist allerdings nicht so einfach, sagt Megan Azad.
1: Das Ideal, wenn wir über einen Beleg für eine biologische Wirkung nachdenken, wäre eine randomisierte, kontrollierte Studie. Zum Beispiel eine Pille, die eingenommen wird. Und die Hälfte der Menschen nimmt diese Pille und die andere Hälfte der Menschen nimmt ein Placebo. Aber das können wir beim Stillen nicht machen. Es ist nicht ethisch.
0: Randomisieren würde in diesem Fall bedeuten, dass Mutter-Kind-Paare für eine Studie rekrutiert werden. Dann wird nach dem Zufallsprinzip entschieden, welche Mutter ihr Kind stillt und welches Kind Ersatznahrung bekommt. Das Problem? Einem Kind würden die potenziell vorteilhaften Inhaltsstoffe der Muttermilch gezielt vorenthalten. Das bedeutet, Mütter entscheiden selbst, ob sie stillen möchten oder nicht und werden dann einer entsprechenden Gruppe zugeteilt. Das führt aber oft dazu, dass sich die beiden Gruppen, stillende und nicht stillende Mütter, stark voneinander unterscheiden. Ein Unterschied? Im Westen sind Frauen, die stillen, meistens gebildeter. Wenn jetzt festgestellt wird, dass Kinder, die gestillt wurden, schlanker oder klüger sind als Kinder, die nicht gestillt wurden, liegt das dann wirklich an den Inhaltsstoffen der Muttermilch? Oder einfach an den besseren Ressourcen, die die gestillten Kinder zur Verfügung hatten? Die fehlende Randomisierung ist eines der Hauptprobleme in der Muttermilchforschung. Dazu kommt, dass Stillen in diesen Studien oft nur als physiologischer Akt untersucht wird. Wie die Muttermilch der Frauen zusammengesetzt ist, wird dabei selten analysiert. Diese beiden Faktoren sind der Grund, weshalb viele positive Effekte, die Muttermilch nachgesagt werden, bisher nicht eindeutig belegt sind. Es muss allerdings zwischen Kurzzeit- und Langzeiteffekten unterschieden werden, meint Valerie Verhasselt. So the
3: short-term
1: Kurzzeiteffekt bedeutet die Wirkung der Muttermilch während des Stillzeitraumes. Und das, denke ich, das muss nicht diskutiert werden. Es ist klar, die menschliche Milch ergänzt das Baby.
0: Babys haben, wenn sie auf die Welt kommen, noch kein voll ausgebildetes Immunsystem. Muttermilch ist voller Immunzellen und Antikörper, die die Abwehr von Krankheitserregern für das Baby übernehmen. In Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen, die kein flächendeckendes Gesundheitssystem haben und kein sauberes Leitungswasser, zeigt sich der Effekt sehr deutlich.
1: Allein die Verzögerung des Stillens nach der Geburt um 24 Stunden erhöht die Sterblichkeit um 40 Prozent. Der
0: Infektionsschutz wurde auch in der ProBit-Studie bestätigt. Der größten cluster Studie, die im Zusammenhang mit Stillen bisher gemacht wurde. Die Studie begann Mitte der 1990er Jahre in Belarus. Auch hier gab es keine Einteilung nach dem Motto Du stillst, du stillst nicht. Stattdessen wurde in der Hälfte der Geburtskliniken ein Stillförderprogramm gestartet, während die restlichen Krankenhäuser einfach so weitermachten wie bisher, was damals nicht sehr stillförderlich war. Insgesamt nahmen 31 Geburtskliniken und über 17.000 Mutter-Kind-Paare an der Studie teil, in der ein bisschen stillen mit langem und ausschließlichem Stillen verglichen wurde.
2: Der Unterschied beim Umfang des Stillens war wirklich ziemlich ausgeprägt. Der Anteil an Babys, die ausschließlich gestillt wurden, war im dritten Monat in der Fördergruppe siebenmal höher.
0: Das ist Michael Kramer, Professor an der kanadischen McGill-Universität und leitender Wissenschaftler der Studie. Seit 1994 war er regelmäßig in Belarus und hat erlebt, wie Lukaschenko vom Hoffnungsträger zum Diktator wurde.
2: Das gibt mir eine besondere Art von Kontext, in dem ich interpretieren kann, was dort aktuell vor sich geht. Und ich wünsche dem Land das Beste.
0: Trotz des hoffnungsvollen Starts waren auch erste Ergebnisse der Probit-Studie eher enttäuschend. Neben weniger Hautausschlägen gab es beim ersten Follow-up der Studie nur einen weiteren signifikanten Unterschied. Weniger Magen-Darm-Infektion. Als ich meine Freundinnen mit Kindern gefragt habe, welche Vorteile Stillen hat, haben sie neben praktischen Aspekten, man hat das Babyessen immer dabei, und dem Gefühl der Nähe zum Kind, vor allem ein weiteres Argument genannt. Warum Stillen so wichtig ist fürs Kind, wurde mir gesagt, dass es das Immunsystem stärkt, insbesondere wenn man die ersten drei Monate stillt. Außerdem kann es wohl helfen, Allergien vorzubeugen. Zum Beispiel Lebensmittelunverträglichkeiten, Lebensmittelallergien, Heuschnupfen oder auch Neurodermitis. Generell, dass die Kinder dann nicht so allergiegefährdet sind. Auch meine Mutter denkt das. Das ist das, was man immer liest. Dass Muttermilch gut ist gegen Allergien? Ja. Und aber ich habe ja Allergien. Ja gut, es wirkt vielleicht nicht hundertprozentig, keine Ahnung. Allergien werden in Deutschland gerne als Volkskrankheit bezeichnet. Wenn man das eigene Kind durchs Stillen vor einer Lebensmittelallergie oder sogar Asthma bewahren kann, klingt das natürlich gut. Aber das heißt längst nicht, dass es auch stimmt, sagt Valerie Verhasselt.
1: Muttermilch ist sicherlich hervorragend zur Vorbeugung von Infektionskrankheiten geeignet. Aber es gibt keine Beweise dafür, dass menschliche Milch allergische Krankheiten verhindert. Das US
0: Dietary Advisory Committee hat für das Jahr 2020 einen neuen Bericht mit Ernährungsempfehlungen publiziert. Dabei geht es auch um die Säuglingsernährung. Demnach gibt es keine ausreichenden Belege dafür, dass Stillen vor Exzemen, allergischem Schnupfen oder Lebensmittelallergien schützt. Für einen Schutz vor Asthma im Kindesalter gibt es moderate Hinweise. Ein Langzeiteffekt auf Asthma, auch im Erwachsenenalter, konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Das ist
1: also eine wichtige Botschaft. Denn oft fühlen sich Mütter schuldig. Sie haben ihr Kind zwei Jahre lang gestillt und dann ist das Kind allergisch. Aber sie sollten sich nicht schuldig fühlen. Muttermilch ist vielleicht einfach nicht dazu gedacht, Allergien zu verhindern.
0: Erst recht schuldig fühlen sich Mütter, die nicht stillen können. Dabei ist die Studienlage auch, was andere Langzeiteffekte angeht, nicht besonders klar. Die Beweise werden bestenfalls als moderat eingeordnet, zum Beispiel bei Diabetes, Übergewicht und Bluthochdruck. Ein besonders interessanter Effekt, der dem Stillen zugeschrieben wird, sind Auswirkungen auf die Intelligenz. Auch die Probit-Studie hat sich damit befasst.
3: So we found no
2: wir fanden also keine Beweise dafür, dass Stillen das Risiko von Fettleibigkeit oder Adipositas verringert. Keine Beweise dafür, dass es das Risiko einer Allergie verringert. Aber Beweise dafür, dass es die Entwicklung des Gehirns beschleunigt.
0: Standardisierte Tests zeigten, dass im Alter von sechseinhalb Jahren der IQ bei Kindern aus der Stillfördergruppe im Schnitt 5,9 Punkte höher lag als in der Kontrollgruppe. Als der IQ der Kinder mit 16 erneut untersucht wurde, ließen sich allerdings keine Unterschiede mehr finden. Der Effekt scheint sich also spätestens mit 16 ausgewachsen zu haben. Was bei der Beurteilung der Probeergebnisse wichtig ist: Stillen wurde hier nicht mit Nichtstillen verglichen, sondern ein bisschen Stillen mit viel Stillen.
2: That's an important caveat das ist ein wichtiger Vorbehalt. Aber abgesehen davon bin ich trotzdem enttäuscht, dass wir nicht mehr gefunden haben.
0: Hier ist also noch Luft nach oben. Offen ist auch, wie lange muss ein Kind gestillt werden, um von möglichen Langzeiteffekten zu profitieren? Reichen ein paar Tage, ein paar Wochen oder gilt: je länger, desto besser? Und wie lange soll man stillen? Auf jeden Fall nicht drei Jahre. Also... Ähm es das heißt, meistens vier Wochen ist das Minimum, dich habe ich acht Wochen gestillt. Ich muss mal kurz Stopp machen, da bimmelt einer
3: an der Tür.
1: Es hängt von dem Effekt ab, über den man nachdenkt, meint Megan Azad. Wir haben zum Beispiel in unseren eigenen Daten herausgefunden, dass es bei überhaupt stillen versus nie stillen einen Zusammenhang mit dem Blutdruck in der Kindheit gibt.
0: Einen Dosiseffekt gab es dagegen nicht. Das könnte auch erklären, wieso Michael Kramer in seiner Probit-Studie keine Unterschiede in Bezug auf den Blutdruck feststellen konnte. Allgemeingültige Antworten zu finden, fällt ganz offensichtlich nicht leicht. Noch nicht einmal die Milch der ersten Tage, das Kolostrum, ist nachweislich besonders wichtig für die gesunde Weiterentwicklung des Kindes. Obwohl viele, auch Muttermilchwissenschaftlerinnen, Ärzte und Hebammen stark davon ausgehen. Valerie verhasselt?
1: Kolostrum ist die Milch, die während der ersten zwei, drei, vier Lebenstage produziert wird. Sie ist extrem reich an Molekülen, von denen wir erwarten, dass sie vorteilhaft sind. Aber es ist wieder so, Sie können auf Google oder sogar in wissenschaftlichen Reviews lesen, Kolostrum ist das flüssige Gold, es ist perfekt für Ihr Kind. Dafür gibt es keinen Beweis. Es sind alles Vermutungen aufgrund der Zusammensetzung. Wie können wir von den vielen Annahmen zu klaren Belegen kommen?
0: Megan Azad glaubt, dass der Schlüssel darin liegt, die Mutter, ihre Milch, und ihr Kind viel mehr als bisher als ein zusammenhängendes System zu erforschen.
1: In vielen Studien über Stillen wird nicht geklärt und nicht einmal die Frage gestellt, ob diese Babys direkt an der Brust der Mutter gestillt werden oder ob sie abgepumpte Milch erhalten, die aus der Flasche gefüttert wird. Doch selbst wenn die positiven Langzeiteffekte
0: des Stillens in vielen Fällen nicht klar nachgewiesen sind, und bei den Studien Nachbesserungsbedarf besteht, immerhin gibt es Hinweise auf positive Effekte. Und das ist mehr, als man über Ersatznahrung sagen kann, meint Valerie Verhasselt.
1: Vergleichen Sie Menschenmilch mit Muttermilchersatz. Eines ist nur Protein, Fett, Zucker. Es ist Nahrung. Das ist der Muttermilchersatz. Die Muttermilch selbst ist dagegen unglaublich. Sie besteht aus tausenden von Faktoren. Es sind lebendige Zellen in ihr. Es sind Bakterien da, spezifische Zucker. Sie ändert die Zusammensetzung jede Minute.
0: Gleichzeitig sollte klar sein, dass Muttermilch nicht alleine über die Gesundheit unserer Kinder entscheidet.
2: Impfstoffe und Sicherheitsgurte, dem Kind vorlesen und Bewegungen und solche Dinge sind in unserem Umfeld wahrscheinlich wichtiger als Stillen. Aber der größte Teil unserer Evolution fand nicht in der hochentwickelten, durchgeimpften Ära mit sauberem Wasser statt.
3: Highly vaccinated.
2: A clean water era.
1: Muttermilch. Superfood. Säuglingsernährung im Faktencheck. Von Sophia Wagner. Es sprachen Rebecca Madita Hund, Jochen Langner und die Autorin. Ton: Benno Gromzig. Regie: Claudia Katanek. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.